0: Legislativo do Futuro Olá, o uso da inteligência artificial ainda é um desafio para autoridades, empresas e para nós, cidadãos. Contudo, há uma certeza, ela veio para ficar. E todos precisam saber utilizar essa ferramenta. Quer saber mais sobre esse assunto? Acompanhe o Legislativo do Futuro, que começa agora. O programa de hoje vai despistificar a inteligência artificial. E eu recebo o chefe do cerimonial da Câmara Municipal de São Paulo, Jonas Gomes, e o coordenador de planejamento e governança do TRE São Paulo, Luiz Felipe de Oliveira Reis. Ele é mestre em matemática pela Universidade Federal do ABC. E é um privilégio ter nossos convidados aqui. Jonas, seja muito bem-vindo.
1: Luiz, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Obrigado pelo convite da Rede Câmara. Eu acho, como foi dito aqui no, na, aí na introdução do programa, a inteligência artificial, ela, de fato, veio para ficar. E tem alguns números né, que eu trago de um relatório recente da Gartner Inc., de julho desse ano, que... A estimativa é que hoje 5% das empresas utilizem a inteligência artificial generativa, mas que esse número suba para 80% até 2026, numa economia que envolve trilhões de dólares, né? uma coisa da ordem de grandeza do nosso PIB. Então é uma tecnologia que tem o potencial para ser muito disruptiva. E meu entendimento é que quanto antes o setor público começar a adotar essas tecnologias, melhor a gente vai estar preparado para atender o cidadão, para aumentar a produtividade, para dar mais transparência, maior controle social. E a gente tem conseguido fazer algumas coisas aqui na Câmara e também reunido experiências de outros órgãos, de outros de outras instituições e o TRE, através do Luiz Felipe, tem uma experiência muito interessante. É, conta um pouquinho Luiz. Conta Luiz, muito obrigado viu, pela sua presença.
2: Ah, eu que agradeço o convite da Rede Câmara, fico muito feliz em estar aqui com todos. É, no TRE de São Paulo nós tivemos a felicidade de implantar uma inteligência artificial que promove a capacitação dos gestores de maneira mais efetiva. Né? Então nós conseguimos ter uma avaliação dos gestores em competências específicas, ou seja, em temas que se entende que os gestores precisam conhecer, precisam se aperfeiçoar, e uma gama de cursos que atendem a essas competências. Só que ninguém tem condições de fazer todos os cursos ao mesmo tempo. Né? Então é, foi criada uma inteligência artificial que melhor adapta às necessidades do gestor aos treinamentos que são disponibilizados e acho que é importante que os órgãos públicos caminhem cada vez mais no sentido de utilizar essas tecnologias elas estão aí, elas estão colocadas, então elas precisam também ser colocadas a favor da população, né para melhor aplicação de políticas públicas, para que nós possamos obter ganhos cada vez mais positivos e cada vez mais efetivos para a sociedade. né A tecnologia está à disposição, então nós como gestores e e operadores do serviço público, precisamos colocar isso cada vez mais em frente.
0: E sem dúvida, vem crescendo demais. Eu me lembro quando eu fazia a reportagem na rua, quando mandavam a gente para algum lugar, onde estava acontecendo alguma ocorrência, enfim, a gente pegava o um guia, né? Então olhava no guia. verdade. Aí veio a tecnologia, chegou o GPS e assim por diante. Hoje nós temos aí os aplicativos que você fala o nome da rua, o pessoal te leva até essa rua. E só para vocês terem uma ideia da inteligência artificial, eu tive uma experiência agora recente, Jonas e Luiz, uma inteligência artificial que é capaz, para vocês terem uma ideia, de em segundos ler, por exemplo, uma enciclopédia Barça. Em segundos ela lê e te dá a resposta. E aí um rapaz perguntou, né? falou assim, olha, esse aqui é o Carlos Magno, falou Magno. E aí fez a pergunta, ela respondeu, aí eu falei, olha, meu nome não é Magno, meu nome é Malho, né? no italiano. Aí ele falou para a inteligência, olha, o nome dele não é Magno, é Malho. A inteligência, desculpe, Malho. <risos> Você viu onde que as é né? E baseado nessas informações que eu estou dando aqui para os nossos convidados, né? Porque é um negócio impressionante mesmo. A inteligência artificial, usada em muitos casos para promover a desinformação. Qual é a dinâmica de como a desinformação chega até as pessoas como evitar essa tecnologia seja usada para desinformar? E aí vale para os dois.
2: Eu acho que essa é a grande pergunta né, que a gente é. vem buscando responder e que todos que são entusiastas desse tema vêm tem, vem se debruçando e vêm tentando chegar a uma conclusão. Porque é, se criou uma, a, uma confusão entre a inteligência artificial e a desinformação. É. Não é? que são coisas diferentes. Né? A inteligência artificial ela tem um, ela é um conjunto de operações é, que faz uma série de cálculos de forma muito rápida, com um volume de dados muito grande, que permite que decisões sejam tomadas de maneira muito rápida e muito efetiva, né? e muito é, direcionada. E aí que entra o problema da desinformação. Porque são criadas notícias falsas ou informações incorretas, que por meio dessas técnicas que fazem cálculos muito rápidos, com dados muito grandes, são direcionadas a pessoas específicas. Né? Então, os nossos dados estão... Por aí, né? nós é colocamos verdade. dados nas redes sociais, nós colocamos os dados na internet, esses dados podem ser manipulados de maneira indevida ou incorreta para que, que esses agentes de desinformação nos entreguem mensagens que, de certa forma, nos agradam, entre aspas, né? e que nós temos uma tendência maior a acreditar a partir daquilo que a gente costuma interagir, com o que a gente costuma interagir nas redes sociais ou de buscas que a gente costuma fazer. né? Então esses agentes da desinformação se aproveitam desse grande número de dados e dessas técnicas muito poderosas e muito boas da inteligência artificial. Né? A gente precisa desmistificar e não ver a inteligência artificial como um mal em si para nos enviar notícias que, em tese, nos agradam, que, em tese, nós gostaríamos de ouvir. isso gera um volume de desinformação e de, e, e de consequências muito perigosas, né? Para a própria evolução da sociedade, para a própria evolução da democracia.
1: Eu, né? eu diria, né, complementando o que você falou, que, às vezes, a gente é, usa o termo inteligência artificial... Mas isso é um é um guarda-chuva, né? é um Exato. conjunto muito amplo de técnicas muito variadas, tem algoritmos de classificação, de regressão, você tem esses grandes modelos de linguagem, então você tem uma... Né? O, o Luiz vem da academia, eu, eu também né? agora fazendo um doutorado, e, e assim na academia a gente tem um entendimento muito claro que esse conjunto de algoritmos é uma classe muito grande, né? uma gama Sim. muito grande, mas é uma coisa que às vezes a gente precisa reforçar um pouco com o público, que a inteligência artificial não é só o modelo de linguagem que você conversa através do chat. A inteligência artificial é o reconhecimento facial, que você tem no seu celular, é, o algoritmo do streaming que você assiste, que você viu um filme, ele vai te recomendar um parecido, um produto que você comprou e vai recomendar um parecido. Então, no contexto da desinformação, você tem vários, várias classes de algoritmo diferentes, né, que tem potencial para desinformação. Elas têm, né, elas são claro. ferramentas é, moralmente neutras. Elas podem ser usadas para ajudar a informar ou podem ser é, mal utilizadas. Um exemplo muito claro são esses deepfakes, que são vídeos que são produzidos também usando essas grandes redes neurais, em que você consegue inserir o rosto de uma pessoa num vídeo, e aí isso infelizmente é, tem contribuído para a desinformação. Mas não só esses deepfakes, mas o Liz estava comentando do micro-targeting, né? você levanta os dados da pessoa e aí, usando um modelo de linguagem específico, com um treinamento específico, você você vai lá e consegue, com muita efetividade, é, desinformar essa pessoa. Eu acho que a solução disso, né ela está sendo amplamente debatida, ela vai passar por é, regulação. A Europa agora soltou o European Act de inteligência artificial, mas aqui no Brasil ela ainda está em uma comissão de estudos especial na, na Câmara Federal. É, tem alguns órgãos que já têm regulamentação, né, o CNJ já tem resolução sobre... Sim, sim, é...
2: O CNJ editou a resolução 3.3.2 em 2020, que disciplina a forma como as inteligências artificiais devem ser é, elaboradas dentro do poder judiciário. Isso é um ganho muito grande. Né? Primeiro porque dá transparência e eu entendo que a transparência é o elemento chave para que nós possamos aplicar qualquer tecnologia e qualquer inovação. É? A partir do momento que a sociedade sabe o que nós estamos fazendo, que a sociedade entende de que maneira os órgãos públicos estão conduzindo os seus trabalhos para prestar um melhor serviço, nós ganhamos em credibilidade, nós ganhamos em legitimidade e nós ganhamos a confiança da população para aplicar é, essas novas técnicas. Né? Isso é muito importante. E é importante também, creio eu, que todo o trabalho de regulamentação seja feito é, com, com bastante cuidado para que nós consigamos equilibrar uma balança que não é simples de ser equilibrada. Sem né? dúvida. É, regulamentar a inteligência artificial é fundamental. Primeiro porque nós estamos buscando questões muito legítimas, né? como o bom uso dessas ferramentas, como é, a utilização delas sem os vieses é, de preconceito e discriminação que podem vir embutidos nos dados que são utilizados para treinar essas inteligências. Né? Então, essa regulamentação ela é legítima e muito importante, mas nós sempre precisamos equilibrar para que ela também não seja uma trava à inovação. Então, é, os legisladores... E todos os entes que vão regulamentar essas ferramentas têm aí um trabalho muito difícil né, de conseguir equilibrar essa, essa balança para que a gente possa utilizar essas ferramentas da melhor maneira para a população. Não só para que os órgãos públicos apresentem melhores ferramentas, né, mas para que nós, como sociedade, possamos nos desenvolver e abraçar essa onda da inteligência artificial. Né, para que Com isso certeza. também traga melhores resultados para a economia do país, enfim. Luiz,
0: você vê o assunto, hein, Jonas? O assunto é tão bom que o tempo passa tão rápido e a inteligência artificial, infelizmente, ainda não conseguiu ter uma solução para isso, né? Então, a gente tem que ir para o intervalo, nós vamos para um rápido intervalo. Continue com a gente, hein? Aproveite para curtir nossa página nas redes sociais. Nós voltamos já. Legislativo do Futuro